0: の健康相談、この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の広市佳子です。今週は兵庫県医師会の医政研究委員会副委員長でいらっしゃいます。岩永康弘先生にお話を伺いします。岩永先生おはようございます
1: おはようございます今
0: 日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、岩永先生は神戸市中央区で岩永メディカルクリニックをご開業されておられるんですけれども今日は医療のお話ということで地域医療構想と感染症パンデミックというテーマでお話をお伺いしますまずじゃあ岩永先生このそもそも地域医療構想っていうのはどういうことなんでしょうか
1: 2025年には全ての段階世代が75歳以上となりますがそうなると都市部では高齢者が急激に増加して医療や介護のニーズが増大します一方で地方では過疎化が進んで医療や介護のニーズは縮小すると予測されていますこのように人口減少と高齢化の進行によって少ない支えてで多くの高齢者を支えなければならないので効率的な医療提供体制の構築を進めていかななければなりませんそこで各地域で急性期から慢性期まで切れ目なく医療が提供されることを目指して地域医療構想というものが計画されました2025年に向けてそれぞれの地域の実情を踏まえて将来の医療ニーズと地域ごとで必要となる病床数を追計して病床の機能分化と連携を進めることになっています
0: 地域医療構想っていうのはこれまでどのようにこう進められてきたんでしょうか
1: 2015年3月に地域医療構想ガイドラインがまとまったのですが、はい、効率的な医療提供体制を築くための機能区分ごとの必要となる病床数を推計すると2025年は2015年から 3.3 万床減少する見込みとなっていますところが2018年の時点でまだ 0.5 万床しか減少していなくて。思ったた以上に病床削減が進みませんでしたそこで地域医療構想の実現に向けて厚生労働省はまず公立公的病院の見直しを優先させることにして2019年9月に再編統合などに向けた再検証が必要な公立公的医療機関として424病院を公表しましまたそしてこれらの病院には2020年9月までに具体的対応方針を示すように要請しました。ところがご存知のとおり、はい、昨年新型コロナウイルスのパンデミックが発生して、えー、効率を求めて再編統合をと名指しされた424病院のうちいくつかの医療機関が指定感染症機関あるいはそのバックアップ機関として地域で大変活躍しました、えー、その存在がすべて無駄ではなかったということです、はい、実は当初地域医療構想では感染症対策は含まれていませんでしたこの度の感染症の大流行で病床が逼迫したことで感染症パンデミックを踏まえた地域医療構想を考えなければいけないことが分かりましたその結果2024年度から2029年度の第8次医療計画では新興感染症対策という事業が加わりました
0: 今回のコロナ禍で民間病院はどのよううな状況だったんでしょうか
1: 日本では民間病院の占める割合が高いです。特に100万人以上の都市部では約 80% を占めています、はい、ところが重症患者を見るための ICU がある医療機関となると、うん、民間病院は少なくて公立及び公的医療機関の占める割合が高くなります、はい、特に人口の少ない地方部ほどその割合が高くなっていますそれとほぼ比例してコロナ患者を受け入れ可能医療機関の割合も人口100万人未満の区域では公立公的医療機関の占める割合が大きいです
0: つまりあの地方では公立公的医療機関の果たす役割が特に大きいっていいとううことなんです、ね
1: はい、そうですすねはそ民間病院はその数は多いのですがコロナ患者受け入れ可能機関数の割合となると ICU がない病院が多いため2割程度と低くなっています受け入れ可能医療機関のうちで昨年実際に感染患者を受け入れた実績について見てみますと当然のことですが。病床規模が大きいほど患者を受け入れている割合が高くなっています病院別で見ますと公的病院が 88% とやや多いですが公立と民間病院もそれぞれ 76% が受け入れていますつまり ICU があって感染患者を受け入れ可能な民間病院は公立病院と同じように患者を受け入れているということですそれと病院の規模別でまとめられたデータから一つお話ししたいことがありますそれは100床未満の小さな病院でも受け入れ可能な病院はその半数以上が実際にコロナ患者を受け入れていいるととうことです
0: あの規模が小さいっていうことは大病院に比べて医師ですとか看護師それからその他のスタッフの数が少ないと思いますので問題となっている医療従事者の疲弊っていうのがもうさらに大きいって言えますよね
1: 。想像に固くないいと思いますはそれでも頑張っておられるということですのでこのような状況は本当に何とかできないかと思っています
0: 感染症パンデミックを踏まえた地域医療構
1: 想にこう重要なことっていうのは何なんでしょうか人口減少と高齢化による少ない支え手で多くの高齢者を支えなければならないという近い将来の課題は変わらないので、うん、効率的な医療提供体制の構築という地域医療構想は引き続き進めていく必要があります。その一方で感染拡大した時の短期的な医療需要に対応できるように、感染患者の入院する場所、医師、看護師などのマンパワー、感染防護具や人工呼吸器といった医療機材をあらかじめ準備しておくといった余力も確保している必要があります。ここののよううに効率とととと余力という相反することの両立はてても難しくてそれをまた複数の施設間で調整することもまた難しいことですそれには強力なリーダーシップが必要ではないかと思います
0: そうしますと誰がリーダーシップを発揮することによって感染症パンデミックを踏まえた地域医療構想をうまく進めていけるんでしょうか
1: 地域医療構想では必要な議論や調整は地域医療構想調整会議で行うことになっていますこの会議が今後リーダーシップを発揮できるようにすることが重要だと考えています
0: はい、じゃあ医師会はどのような役割を担うんでしょうか
1: 地域医療構想調整会議の議長には医師会の代表が想定されていますので、うん、地域医師会が主導的役割を果たすことになると思います医師会は会議の構成メンバーである公立や公的病院と民間病院との間またそれらの病院と行政との橋渡し役として適任ですですので医師会が中心となって人や組織のネットワークを構築することで感染拡大時に医療機関間で感染症対応と一般診療の役割分担や応援職員の派遣といった連携を円滑に決定していくことができるようになると思いますその結果コロナのような感染症患者に対して各地域で急性期から慢性期まで切れ目なく医療を提供することができるつまり各地域で治療を完結することができる強固な医療体制を整えることができるようになります。
0: うん、なるほど。じゃあ、医師会の今後ますますのご活躍を期待しております。はい、ありがとうございました。え、今週は兵庫県医師会の異性研究委員会、副委員長でいらっしゃいます。岩永康弘先生に地域医療構想と感染症パンデミックについてお伺いしました。今日どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。みんなの健康相談。ご案内は広い近子でしたこの番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。